0: Bentrovati Gildani, questa è la prima puntata di Mage's Guild e siccome siamo in piena quarantena per il coronavirus ho pensato bene di iniziare a parlare di qualcosa di ancora di, di recente che appunto ha a che fare con tutto il mondo, ovvero stiamo parlando di Doom Eternal. Lo so, lo so, lo so, sembra assurdo parlare adesso di queste cose così, soprattutto di roba da nerd, anche videogiochi in un momento così delicato, me ne rendo conto assolutamente, ma c'è anche bisogno di spezzare un attimo la, 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 l'attenzione per questo coronavirus e soprattutto, miei cari dati eh, è, è, è importante parlarne di Doom perché Doom è il mio gioco preferito. Sono anni che ci gioco adesso. Da parte, sì, ehm, Doom Eternal, uscito il 20 marzo scorso, io l'ho preso al day one, addirittura avevo l'avevo preordinato, quindi ho tutte quelle cose fichissime, ficherrime che si possono dare a quelli che preordinano un'edizione speciale, quindi tutte le skin per bambini che piacciono tanto, la skin per fucile classico, la skin DUT, le mappe aggiuntive, e il On Fire Slayer, che è fantastico, sì, sinceramente il Demonic Slayer è veramente una skin veramente figa, figa. Ma andiamo per gradi. Allora... Quando parlerò di videogiochi magari in uscita o anche che sono già usciti, io ne voglio sempre parlare nel modo più corretto possibile. Non è una videorecensione, non è una recensione, non è niente di tutto questo, sono soltanto le impressioni di un videogiocatore. Punto non sono un programmatore, non sono assolutamente un game designer. So fare qualche piccola mod, ma si tratta veramente di di sciocchezze, di di cose stupide. Io sono fondamentalmente un videogiocatore. Eh, Quando utilizzo un videogioco lo utilizzo come un videogiocatore, non lo utilizzo come un programmatore. Quindi prendete semplicemente questa mia recensione non recensione, volevo dire scusatemi, questa mia impressione come un semplice amante dei videogiochi punto dunque Doom Eternal è il gioco più brutale a memoria e canonico che la ID e la Bethesda abbiano mai fatto, dico canonico e dico appunto della casa ID perché c'è anche Project Brutality, nella quale rientrano, di Sgt. Ma- Mark, dove rientrano Brutal Doom, Brutal Doom 2, Brutal Doom 64, Brutal Exen, c'è anche chi dice che, v- che verrà fatto Brutal Exen 2, ma ci credo molto poco, anche perché il, sist- il motore grafico non aiuta molto in quel caso, quindi eh, ma se ne ripar- po- probabilmente ne avremo ri- mh, più notizie su mod DB, o sul, sul gruppo Facebook che è Brutal Doom. Ma io vi consiglio di andare a dare un'occhiata e quindi potrete vedere tranquillamente. Anche perché, per esempio, Doom 2016 e Doom Eternal prendono molto da Project Brutality di Sgt. Mark. Ma andiamo per gradi. Doom Eternal è, come ho detto, un gioco estremamente brutale. È bellissimo, Un sistema grafi- un, un sistema grafico perfetto, performante, io la gioco per esempio a grafica grafica incubo, all'inizio ho avuto dei problemi perché praticamente delle texture si compenetravano, però la stessa sera, cioè a mezzanotte del 20 appunto, eh, ho visto che c'era anche il game ready patch della GeForce, l'ho installato ed ecco che questo problema è andato via subito, immantinente, cioè senza problemi. Ora però vorrei parlarvene... Mm, vorrei darvi dei pro e dei contro ora nei pro tendenzialmente quando parlo di videogiochi soprattutto faccio recensioni a, chiamiamola appunto recensioni, questa analisi così tendo a darne pochi, da, pochi di pro perché sono secondo me i punti a favore più forti che valgono tantissimo cioè tipo due, tre cose che sono estremamente grandi che danno un, un valore aggiunto all'opera o al prodotto e devo dire che in questo caso in effetti due forse sono eh, i i pro essenziali di Doom nella quale poi sono racchiusi fondamentalmente eh, tutti gli altri, tutte altre cose molto positive di di questo gioco per carità ha grande, ha avuto un grandissimo impatto, me ne rendo conto anche sui diversi gruppi che seguo a ah, un Doom Eternal e forse insieme a Cyberpunk 2077, uno di quei prodotti che sono stati attesi da morire e le, qua, e le quali aspettative sono state anche, per ora con Doom Eternal ampiamente rispettate dico ampiamente, non del tutto però ampiamente, ma ci arriveremo appunto anche a parlare di questo allora il pro sicuramente è nell'essere eh, fan base friendly, nel senso che l'intera produzione di Doom Eternal, al contrario di Doom 2016, è estremamente vicino agli affezionati della saga, specialmente di Doom 1 e Doom 2, eh, in quanto Doom Eternal, che riprende fondamentalmente le briglie, anzi riprende, no, scusatemi, non le briglie, riprende proprio il punto... F- Fondamentale di Doom 2, Hell on Earth, appunto, l'inferno sulla Terra, che ci ritroviamo praticamente con gli sprite, con l- le immagini e l'immaginario già Mandato avanti e costruito da Doom 2 quindi Doom Eternal fondamentalmente è un bellissimo revival di Doom 2. Tutte quelle ambientazioni, la sensazione, ma ehm, anche i mostri. Sto parlando, per esempio, degli Arachnotron, sto parlando degli imp, gli zombian, gli shotman guy. Non ci sono i censo. Eh, I censo i guy come su, come su Doom 3, meno male, ma ci sono i Chain Gun. Però, voglio dire, eh, per esempio, c'è anche pure i Eleme- ci sono anche i Pain Elemental, ci sono di nuovo i Cacodemoni come Cristo comanda. Ebbene, ecco, vorrei dire questo, direi che appunto è estremamente base. Cioè, al contrario di Doom 2016, che Doom 2016, su questo punto di vista, va sbagliato. Perché, per esempio, Doom 2016, per, diciamo, come attenzione per, la fan, per i fan aveva fatto semplicemente degli easter egg ambientali dove si potevano trovare i vecchi livelli di Doom 1 e Doom 2. Eh, Scelta abbastanza carina, devo dirlo, ma non così eccezionale in quanto chi andava a rigiocare, quando si andava a rigiocare appunto i, i livelli classici di Doom, ci si trovava con il Doom Slayer che è enorme e alto, in un in uno spazio molto angusto, non programmato per avere quel tipo di movimenti, appunto ed era anche un po' palloso, sinceramente, anche perché ti sei abituato per un'intera campagna fichissima, come su Doom 2016, e ti ritrovi senza più rune, senza più i movimenti particolari, senza, cioè non puoi fare praticamente niente, non ha senso sotto questo punto di vista, quello di Doom 2016. Ebbene, quello di Doom Eternal, invece, è una fan base continua, questo è il suo grandissimo punto di forza. Se per esempio andate nella stanza dello Slayer, sulla sua nave... Eh, dove appunto poi ci sono i i punti eh, fondamentalmente l'armeria è il momento di tranquillità diciamo, e non è neanche così tanto tranquillo come si potrebbe immaginare tra i tanti giocattoli, collezionabili, armi e il numero assurdo di libri e riviste che potete trovare nella stanza dello Slayer del Doom Slayer potete trovare anche tanti altri piccoli easter egg Sto parlando, per esempio, della gabbietta di Daisy, il coniglio, di cui vediamo, per esempio, una partecipazione, vediamo purtroppo la la sanguinosa presenza alla fine di Doom 1 e Doom 2, purtroppo, povera Daisy, che è stata uccisa dai demoni, povera creatura, oppure possiamo trovare sul suo, sul computer dello Slayer, che è, è un è un Windows 94, 95, fantastico veramente, possiamo trovare due dischi in installazione. Uno che si sta installando, che bisogna trovare tutti i livelli base di Doom 1 all'interno della campagna, che si possono sbloccare per poi giocare a Doom 1. E un altro file è quello di Doom 2, che vi dico supermente dritta se non l'avete già trovato perché se l'avete trovato complimenti allora avete avuto la, allora avete avuto la stessa intuizione da, da, da nerd schifoso quale sono io pure se invece non lo sapete non è un dramma ve lo dico io dovete digitare Flynn Taggart F-L-Y-N-N-T-A-G-G-A-R-T Flynn Taggart perché Flynn Taggart è il nome del Doomguy è, è il suo vero nome Capito? Quindi è perché si capirà appunto su Doom 2. In realtà si capisce già su Doom 1 perché chi legge la Doom Bible lo lo sa, punto e basta. Però, ok, questa è la password per entrare su Doom 2 sul videogioco e giocarlo completamente quindi ecco, sì, è estremamente fan based sto parlando delle skin sto parlando non soltanto dei mostri ma sto parlando anche del pacchetto sonoro che però purtroppo è soltanto per la versione deluxe quella che per esempio ho comprato io per il pacchetto sonoro delle armi classiche però tuttavia, devo dirlo tutto quello che anche se non avete preso il pacchetto deluxe vi posso garantire è estremamente fan based vi posso garantire è come giocare Doom 2 ma nel 2020 con tutto quello che eh, questo comporta essere nel 2020 appunto con questa grafica nuova, nuove armi, un nuovo modo di condurre il gioco però devo dire su questo, su questo, questo è il grandissimo pregio di Doom Eternal il secondo pregio maggiore è certamente la natura arcade di Doom Eternal. Mi spiego meglio uh, questo potrebbe essere sia un pregio che un difetto sotto, punti di, sotto certi punti di vista però vabbè, questo dipende da voi a me personalmente l'arcade come idea, come concetto mi è sempre piaciuto ma ne parlerò più approfonditamente in questo caso anche sul, sui difetti perché ha due facce fondamentalmente questa natura arcade di Doom Eternal ma andiamo per gradi Dunque, eh, nel suo essere una cafonaggine, un carnaio continuo perché sangue, budella, occhi spappolati, teste distrutte e chi più ne ha più ne metta, in Doom Eternal c'è spazio appunto per la ricerca, l'esplorazione, il punteggio e anche e soprattutto per la sfida nel voler essere il più brutali possibili. Ebbene, ecco che cosa cosa, eh, ci aiuta, ci viene incontro, appunto, la modalità arcade, che in realtà è la campagna stessa. Eh, Mi spiego meglio, allora, se Doom 2016 era una campagna che ti svegli, incazzato da morire per spaccare il culo a ogni demone che ti si para davanti, perché quei bastardi non hanno capito niente di quello che veramente è l'inferno, allora tu porti un inferno maggiore a loro in Doom 2016. Però era comunque lento Doom 2016 per certi versi, benché fosse già molto rapido già dall'inizio, però Doom 2016, qual è il dramma peggiore di Doom 2016? È che c'erano molti punti morti e l'esplorazione, per certi versi, Tentava di sopperire a questi punti morti, ma nell'esplorazione non c'era quel senso di gratificazione nel ricercare i segreti, le porte nascoste, le porte chiuse, le uniche porte nascoste e chiuse, ve lo ripeto appunto, erano la ricerca ambientale dei livelli classici di Doom 1 e Doom 2. Non è la stessa cosa. Su Doom Eternal, invece, la modalità arcade è più sentita. Infatti, quando infilarono la modalità arcade su Doom 2016, la gente così di nuovo, cioè, a grappoli, tornata su Doom 2016, perché già ormai è un po' disamorata dalla pessima, pessima esperienza multiplayer che Doom 2016 ci aveva offerto. Ebbene, eh, Ebbene, su Doom Eternal è un arcade continuo. Bisogna spaccare certi muri per entrare nel, nel segreto per trovare appunto il segreto del livello o per trovare per esempio l'album musicale segreto o per trovare appunto il cheat code per... che ce ne sono tantissimi di questi cheat code, tra i quali c'è i DDQD e i DKFA che poi potete trovare come s- sotto forma di segreti e, 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 e metterli appunto in game quando potete fare l'esplorazione. È fantastico sotto questo punto di vista. Però perché è una modalità arcade? Perché fondamentalmente Doom Eternal rispetto a Doom 2016 che era dal punto A al punto B e fine, Doom Eternal è un dungeon crawler fondamentalmente, un dungeon crawler arcade, quindi abbastanza vicino per certi versi se vogliamo anche a Dark Souls, non sto dicendo che è uguale a Dark Souls, al contrario è meglio di Dark Souls, a me Dark Souls piace per carità però Doom Eternal, Doom è sempre migliore di tanti altri giochi comunque è un dungeon crawler lo puoi, lo puoi affrontare proprio come un dungeon crawler un dungeon crawler però abbastanza um, controllato cioè, nel senso che non c'è la li- stessa libertà che puoi trovare per esempio su, su Dark Souls dove passi da un livello a un altro, magari passi da un livello semplice e arrivi al livello più difficile Chiaramente perché questa è la natura di Doom, è differente, è ovvio, però è, è costruito a modo di dungeon crawler come dovrebbe essere, appunto. Ci sono stanze piene e seppe di demoni. Liberi quella stanza, vai avanti, però prima di andare avanti vuoi controllare quello che c'è nel livello, nella stanza che sia indoor o outdoor, eh, perché anche, anche perché Doom Eternal è molto più aperto di eh, Doom 2016, e il che è paradossale, perché Doom 2016 è ambientato su Marte, su una stazione su Marte, e sì, in effetti, sotto questo punto di vista, è molto più simile a Doom 1, che um, Doom Eternal è molto più simile, scusate, a Doom 2, rispetto a Doom 2016, che è molto simile a Doom 1. Infatti sono uno il rip-off dell'altro però queste sono cose a parte. Ecco, il fatto che tu puoi andartene in giro per larghezza e altezza in Doom Eternal rispetto a Doom 2016 che era soltanto molto largo e un po' alto, cosa fa? Porta appunto alla ricerca ambientale, porta anche e soprattutto al volersi affezionare all'ambiente, a scoprire ogni piccola parte nella quale ti puoi muovere dalla quale puoi appunto sparare per massacrare ogni nemico ed eccola questa grande anima arcade che rendiamo merito e grazie soprattutto di aver inserito in Doom Eternal ed è questa la grandezza appunto il secondo punto a super favore di Doom Eternal la particolarità di non, di, di non stancare di essere largo e alto ma al tempo stesso comunque sempre abbastanza ignoto finché appunto non scopri ogni singola parte magari alla seconda run ritorni e fai una partita come Cristo comanda una partita veramente con i controcoglioni dove riesci a massacrare ogni persona perché ormai conosci la mappa non è importante conoscere dove sponano continuamente i, i zombie o appunto i demoni ma è importante conoscere l'ambiente ed è questo proprio la, l- il punto forte di Dume Eterna. Il secondo punto forte di Dume Eterna parlando invece dei, ehm, dei punti eh, un po' più critici. Ebbene, ecco, eh, dovrei parlare appunto eh, ripartendo proprio dall'arcade. Mm, l'arcade è stata una aggiunta meritatissima. Eh, una ricerca per esempio appunto dei segreti, dei pun- delle vite aggiuntive, non l'ho capita molto bene, cioè sì, apprezzata la cosa che tu stai per morire, però poi ritorni in vita perché hai una vita aggiuntiva, ma questa cosa, ve lo dico proprio col cuore in mano e a me piace Skyrim, puzza appunto di Skyrim, come una di quelle perk tipo quella là di Conakrin, quando stai per uh, morire, ecco che ritorna in vita, o come quelle di Andromeda, che ci, o come Winter, eh, Winter Fate, Winter Sun Fate, tutte mod di, di Skyrim che ti permettono di ritornare in vita proprio mentre sei sul punto di morire. Ecco, questa è un'aggiunta che a me sinceramente è molto, dalla, è molto tipica di Bethesda. E questa aggiunta loro l'hanno messa da, da coso, cioè, hanno voluto riutilizzare appunto il sistema arcade di Doom 2016 quando l'hanno aggiunto l'arcade però sull'arcade di 2016 questa cosa delle delle vite aveva un senso ma nella campagna in sé in una modalità già arcade a questa maniera per me è una cretinata sinceramente e e per certi versi falsa anche un pochino l'esperienza proprio di gioco perché Doom è fatto per avere una vita e non per avere più vite e soprattutto per ricominciare dall'ultimo checkpoint, adesso però per esempio all'epoca c'era il salvataggio, c'era, il, c'era proprio il salvataggio e tu ricominciavi da quel salvataggio che avevi fatto. Questo, secondo me, è la Doom Experience che uno dovrebbe cercare, però chiaramente eh, ci sono le vite, sfruttiamole, Inol- oltretutto poi appunto fanno parte del- della ricerca ambientale le-, le vite extra che si vogliono utilizzare qui su Doom Eternal, quindi è ovvio che eh, si cercano e si utilizzano, si utilizzino. Ecco, stavo dicendo appunto, questa modalità arcade continua e questa flesciosità anni 80 dove le munizioni hanno tutto un loro colore che per carità ha senso adesso perché se su Doom 2016 non capivi che razza di munizioni prendevi adesso eh, però le prendevi tutte anche qui le prendi tutte però eh, non è la stessa cosa cioè vedere troppi colori così tutti insieme non perché mi dia fastidio cosa non lo reputo, non lo reputo un vero un vero punto azzeccato, sinceramente, non reputo giusto anche soprattutto questa con, continua attenzione alla sola natura arcade. E ripeto, l'arcade è ben, scusate, è ben accetto, però porca di quella troia ti ritrovi continuamente con poche munizioni e va bene pure. Va bene che io so spa, so, sto anche sparando e giocando in modalità incubo però ti ritrovi sempre con l'acqua alla gola, con la motosega, che può uccidere giustamente, principalmente soltanto la carne da macello, perché con una sola tacca puoi uccidere qualsiasi cosa che sia carne da macello, perché già che è un demone più grande, già un Hell Knight o un Arachnotron, te ne servono tre di tacche per eh, massacrare questa gente, capito, in un solo colpo con la motosega, però chiaramente c'è la carne da macello, sacrifichi quella. va benissimo dargli fuoco per avere l'armatura, va benissimo ucciderli con le glory kill per avere la vita, va benissimo farli con la motosega con, eh, per avere le munizioni, però eh, finché non sblocchi ogni parte del pretor, dell'armatura pretor anche quella ambientale per esempio, quella dei barili diventa un po' ferruginosa sinceramente questa cosa, perché poi ti porta sempre a ripetere certi movimenti che per carità non è che mi aspetto un Assassin's Creed o un parkour continuo con Doom ma santa madonna a un certo punto ti ritrovi spara, 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 pugno per vita oppure pugno, fuoco e vita oppure fuoco, pugno e vita oppure ancora motosega spara, spara, motosega di nuovo perché hai finito di nuovo le munizioni a un certo punto ti caghi il cazzo eh, figlio mio cioè, questo è secondo me l'attenzione che hanno dato per l'arcade ha portato anche a questo difetto un difetto anche abbastanza fastidioso che probabilmente, dico probabilmente, risolveranno più avanti, probabilmente. Il secondo punto grave, se così vogliamo chiamarlo, perché non è proprio un punto gravissimo, però è più che altro un'aspettativa personale non proprio molto rispettata. Ehm um, Qualche settimana fa, anche qualche mese fa, cominciarono a fioccare come funghi tutti i trailer di Doom, gameplay, walkthrough, dove si vedevano appunto dei Doom Slayer già abbastanza maxati, già a livelli avanzati, perché dovevano appunto invogliare a far giocare questo gioco, e questo io me ne ero reso conto, assolutamente, ma non fosse altro che anche, per nostra fortuna, molti di questi giocatori, tra i quali per esempio cito anche i Player Inside per esempio, L'avevano affermato, l'avevano detto che appunto avevano un character molto avanzato. Eh, però eh, c'era stata data una promessa fondamentale: il dono più veloce della storia. E su questo avrei molto da obiettare perché chi ha giocato come me a Project Brutality in tutte, tutte le sue manifestazioni potrà dire: beh, hm, Project Brutality era molto più veloce proprio dall'inizio, dal, dal livello 1 ma c'è anche da dire che Project Brutality non ha l'armatura Pretor, non ha ha le perk, non ha il doppio salto, ha al massimo soltanto la corsa infinita, ha le armi che si modificano, qualcosa del genere, ma ma non ha tutto quello che ha Doom Eternal. E va bene, quindi ci si è voluti spalmare su diversi livelli per per andare da veloce a velocissimo a ma cosa cazzo stai facendo? Corri con il razzo in culo? Praticamente è questa la situazione e va bene per certi versi, però devo dire che era stata promessa una velocità inaudita, anzi inverosimile. Ed ecco che invece questa velocità c'è, però in realtà non è velocità, è più accelerazione e più che accelerazione è un, una grandissima cossaglia di combinazioni di attacchi pugno, motosega lancia granate, lancia granate criogeno, lancia fiamme e, um, distruggi le parti, punti deboli dei nemici che questo devo ancora capirlo perché cazzo l'hanno messo perché io personalmente adesso non sto scherzando e su questo Doom 16 era fatto proprio meglio su questo voglio fare proprio il boomer era meglio ai miei tempi quando appunto il massimo, del, eh, um, il massimo del, del consiglio, del pro tip per uccidere per esempio il cyberdemone era sparagli finché non muore. Era la regola numero uno in generale di Doom, spara finché non muore. Qui invece addirittura posso spaccare i cannoni del mancobus, per carità aggiunta gradita quasi sicuramente gradita, cioè a me per esempio mi, mi diverte vedere il mancobus grande, grosso, pelato, brutto, trampiano, perché appunto c'ha le mani piccoline quando gli spacchi i, i, i cannoni, Ti vedi un Donald Trump morto fondamentalmente, è, è divertente sì, però poi dov'è la stessa esperienza? Io voglio vedere, di, cioè io voglio avere la sensazione di spararti in maniera grezza, greve pesante appunto addosso, con armi slabrate, con armi proprio che sono inverosimili, cioè tu vai in giro a massacrare zombie e demoni che hanno addosso macchinari, attrezzi assurdi, attrezzi assurdi, io ti voglio sparare con un fucile a pompa del cazzo, con un fucile a pompa da redneck, proprio quelli là, proprio quelli classici, dove proprio ti sparo così tanto finché non muori, questo era... Doom, questa era la cosa divertente di Doom, poi vabbè certo, c'era il fucile al plasma, c'era il lanciarazzi, eh, c'era appunto il BFG 9000, eh, ed è, è, sono tutte cose fantastiche, tutte cose fantascientifiche e va benissimo così, però su questo punto di vista, ecco, Doom Eternal, eh, Parlando, ritornando però al discorso della velocità effettivamente, ecco, ha cosa ha fatto? Maschera una lentezza concettuale di gameplay, perché c'è una lentezza fondamentalmente, che per carità non è data dai punti morti che ce ne sono pochissimi e quei pochi punti morti che ci sono, sono comunque eh, ripieni di esplorazione e anche di piccole sfide che sono anche molto interessanti, di cui non vi voglio spoilerare nulla, la lettura pure del Codex che è molto interessante devo dirlo, ma ci arriveremo più tardi verso la fine Ecco, tutto questo maschera in realtà una lentezza di fondo di Doom Eternal, E quindi si pensa di andare veloci, ma in realtà semplicemente tu stai saltando, scattando con il doppio scatto, poi ogni tanto dai il pugno, dai la motosegata, hai un bel colpo di lanciafiamme e lanci qualche granata, punto, finisce lì, non è velocità questa, questa è un... È un mascherone arcade, fondamentalmente, che ripeto, andava pure bene, senza però, senza però promettere la chissà che cazzo di velocità. Vi posso garantire, poi questa è una mia sensazione, poi chiaramente se voi credete, se voi credete che sia abbastanza veloce, padronissimi di non, di non, di non accettare la, il mio punto di vista, padronissimi anche e soprattutto di contraddirmi, però vi dico questo, se ne siete davvero convinti, allora installatevi tutto Project Brutality, cominciate a giocarlo già dalla sua prima manifestazione fino al Project Brutality più, più recente che non finisce mai di essere aggiornato e capirete cosa intendo, io, cosa intendo io per velocità estrema, ve lo posso garantire. Associato al discorso velocità, ecco che arriva il punto più debole, per la quale io veramente ho le palle estremamente girate, ve lo posso garantire. Il comparto musicale, cioè proprio, eh, sto parlando proprio della colonna sonora. Alcuni direbbero, eh vabbè, figa, eh, pensi alla colonna sonora, figa, che te ne frega a te, basta che mettono il metal e va, in no, a te ti piace sempre il metal. Sì. A me piace il metal, sì, sono un metallaro, sì, adoro la musica classica. Cosa c'entra questo? C'entra perché l'amore per il metal, per diversi tipi di metal, mi nascono fondamentalmente da due costole. Eh, quella della musica classica e quella della musica techno. Ma queste sono cose personali e va bene, non importa a nessuno. Ecco, parlando della colonna sonora, voglio fare un ultimo paragone con Doom 2016. Un ultimo paragone parlando della campagna, ovviamente. Doom 2016, la colonna sonora era stata eh, scritta e diretta da Mick Gordon, anche questa per carità perché c'è sempre Mick Gordon e si sente, però il problema è diverso, Mick Gordon quando ha fatto la colonna sonora per quel gioco che è Doom 2016 si è preoccupato non solo di dare titoli che avessero a che fare con l'ambiente, ma non ha soltanto creato la musica ambientale del gioco, lui ha letteralmente eh, immesso nel gioco proprio l'anima e la voce dei livelli di Doom. Ogni cosa, l'aria che respiravi la roccia che spaccavi le ossa che rompevi la carne che bruciavi ogni cosa che facevi in Doom 2016 aveva a che fare con la colonna sonora c'era ogni piccolo cazzo era in in ragione anche della colonna sonora cioè non c'era bisogno eh, di di avere molta fantasia perché quello era la colonna sonora e il gioco erano una cosa sola ora la colonna sonora di Doom Eternal, è per me sinceramente, semplicemente il Doom Slayer che si è fatto un lettore mp3, se l'è messo dentro il casco, ha attivato le cuffie e si sente questa cazzo di playlist in loop metal e techno metal, soprattutto e c'è anche un po' di trap metal che non guasta mai, e eh, all'interno delle cuffie mentre sta sparando non sta sentendo i demoni cioè, la musica che lui che noi sentiamo non è quella del gioco è semplicemente una playlist fatta dagli autori messa così a cazzo perché serviva il metal scusatemi se sono molto eh, critico sotto questo punto di vista e a me questa colonna sonora piace molto ma non è la colonna non è l'anima di Doom cioè per esempio se noi andiamo a vedere i titoli di Doom Eterna, di queste, eh, di queste musiche, di, queste, di questa colonna sonora, noi ritroviamo semplicemente i punti di contatto con i nomi dei livelli. Se invece andiamo a vedere con eh, eh, i titoli, per esempio, della colonna sonora di Doom 2016, vediamo che c'è una differenza abissale. C'è, cioè, per esempio, c'è Rip and Tear, eh, Guts and Dust and Rust, Oppure per esempio è così, At the Doom's Gate, Phobos Anomaly, porca troia, Vi rendete conto che non è soltanto il revival appunto di Doom 1 e Doom 2, ma c'è anche proprio un'intesa vincente tra titolo, il, la musica e, in, e il livello in cui sono presenti, qui invece noi ci ritroviamo con un continua, è estremamente più Bethesdiano, quest- più Bethesdiana questa cazzo di colonna sonora, e, e infatti c'è la Bethesda di mezzo, e anzi, per certi versi, sembra quasi che ci sia un riciclo concettuale di gameplay, per certi versi, sotto questo punto di vista con, con, con la colonna sonora, con Rage 1 e 2, due giochi che non c'entrano un cazzo con la saga di Doom, Quake, benché siano stati costruiti dell'ID siano stati creati voglio dire dell'ID cioè, Rage in realtà è Mad Max sotto forma di. Cioè, Doom sotto forma di Mad Max? O al contrario? Non mi ricordo. Ormai perché a me, Rage mi ha fatto schifo, sinceramente, eppure l'ho giocato. Ecco che infatti poi ritornano le stesse cose, pure appunto delle vite extra, pure su Rage, no? Che si poteva. Ci si poteva rianimare in, in, uh, durante la battaglia. Che cazzata colossale! Una cosa assurda, veramente. Ecco, la colonna. Tornando alla colonna sonora. La colonna sonora di Doom Eternal non è la colonna sonora di Doom, non è la stessa cosa, è bellissima, fatta molto bene, eh, musiche molto più cattive, ma non ha niente a che vedere realmente con Doom. E su questo, sinceramente, questo sì, è forse un punto più personale, ma questo è il mio punto di vista, perché se per esempio sentite... eh, la la colonna sonora di Project Brutality o la colonna sonora di Doom 2016, vi renderete conto assolutamente di quanto importante e vitale sia la colonna sonora asseccata per livello e per situazione. Non è possibile ritrovarsi con Doom Eternal nel 2020 con una colonna sonora che non ha niente a che vedere con Doom c'è là soltanto perché è metal, punto, finisce lì, non è una logica, non è assolutamente una logica per un cazzo, mi dispiace, ma questo è il punto più a sfavore del gioco. Finendo con i paragoni con Doom 2016, ho fatto qualche prova anche sul multiplayer, allora Pro e contro del multiplayer, allora sarò molto veloce anche perché ci ho giocato molto poco, però devo dire che è un multi- i-, i pro sono che è una sola modalità, non c'è la personalizzazione come su Doom 2016 dove praticamente si doveva fare l'armatura di Halo, fondamentalmente con tutte le cazzate che c'erano, tipo il metti un elmo di questo tipo, per mettere altro, e poi in realtà si... Cioè c'erano le spalle, le braccia, le gambe, il torso, la base sotto, l'elmo e il problema è che fondamentalmente erano 5-6 tipi di pezzi di armatura, a parte quella demoniaca del cultista, che si ripetevano semplicemente con degli aggeggetti diversi che non avevano niente a che vedere realmente con la saga di Doom, e qui meno male che invece sul multimedia di Doom Eternal ci ritroviamo con eh, la personalizzazione molto più base, ma molto più efficace, del Doom Slayer e anche dei, dei demoni, e su questo siamo molto contenti. Per esempio, ripeto, c'è la Demonic Slayer che è praticamente il normale Slayer con il fuoco addosso. C'è il Doomicorno, per esempio. Ci sono a- c'è anche la skin vecchia del Dai o la skin, la skin originale, voglio dire, poi c'è anche la skin del Doom 2016. Si può migliorare il podio, la posa, la posa di Vittoria, la posa di, di, di Town. Tutte cose molto, molto ben apprezzate. E la parte divertente del multiplayer è che si è in un multiplayer 2 contro 1 e al contrario di tanti altri giochi quali per esempio um, Evolve o anche eh, quell'altro giocaccio di Dead by Daylight dove si è 4 contro 1, dove i 4 sono i sovravvissuti che non hanno un n- cazzo di niente per sopravvivere, che basta un pochino una latenza migliore alla- all'assassino per poter vincere continuamente. E poi qualcuno di di voi che mi verrà a dire «Eh no, Death by Taylor, tu non ci hai giocato, eh? oppure facevi caccare». No, no, io ci ho giocato anche troppe volte, con Gentaglia che non vorrei mai più vedere in vita mia, però porca troia, purtroppo ci si ritrova sempre, infatti... dei pazienti pazzi di pezzetti che non capivano non capivano molto probabilmente della vita o probabilmente non sapevano neanche dove finisse il mondo quando chiudevi le tende però vabbè gli amici purtroppo alle volte si scelgono male <ride> la famiglia non si sceglie però gli amici si, scelg- si, si scelgono e io lì ho scelto proprio a cazzo di cane si vede però vabbè non fa niente Ecco, a differenza di queste altre modalità, cosa succede? Due contro uno su Doom Eternal, cosa succede? Il Doom Slayer può portare un, il, tutto il numero possibile, di, di. il numero massimo di armi. Non c'è più loadout del cazzo, eh, i, le modifiche o anche semplicemente le perk temporanee. per il multiplayer, no sono 5 round, al meglio di 5 quindi contro due demoni che fanno un bordo di danno contro uno slayer che può avere tutti i tipi di armi fantastico, una modalità multiplayer perfetta un sistema di skill base migliore rispetto alla alla latency base rispetto ad un 2016 e poi soprattutto una scelta azzeccata di mappe che sono molto uh, Doom-friendly e poi soprattutto sono anche molto vicine alla cap- cioè sono praticamente pezzi della campagna fondamentalmente, da quello che ho potuto vedere. Ora, il punto invece, i invece critici del, um, del multiplayer sono è che una sola modalità, perché a me l'idea di, di giocare anche in modalità tutti contro tutti, deathmatch, free for all, Deathmatch a squadre e Cattura la bandiera erano divertenti erano mal gestite mal ripartite su Doom 2016 perché se volessero potrebbero farlo un multiplayer anche Deathmatch free for all o Deathmatch a squadre o Cattura la bandiera come era per esempio eh, al classico di Doom però su questo punto di vista c'è anche Quake Champions se volete giocare una cosa del genere e ormai cioè chi appunto vuole giocare con altri giocatori giocherà a Quake Champions che ha tante altre tipo di magagne però va bene si passa sopra anche perché ormai dopo Team Fortress 2 non sto parlando soltanto della mod originale di Quake ma anche proprio appunto del gioco in sé, ormai ci siamo abituati ad avere le perche assurde le skin assurde e chi più ne ha più ne metta però va bene, non è quello il problema um, altro, um, appunto che è una sola modalità di gioco e, e un altro punto eh, tremendamente difficile da mandare giù, sinceramente di molti giocatori ma ripeto, questa, questa è un'impressione anche questa mia è che manca la snap map ok, so che lo snap map era molto difficile per certi versi, benché ci fosse l'accademia, tra virgolette di Doom, dove si poteva imparare a utilizzare la snap map eh però io non capisco perché toglierla era un'idea fantastica creare magari delle intere campagne aggiuntive, perché no? Dare più potere anche ai, ai videogiocatori perché toglierla? Cioè, anzi io penso che manderò questo hashtag sinceramente uh, hashtag, hashtag back snap map back porca puttana, sembra un, uno scioglilingua cioè devo dirlo, era veramente una signora modalità quella di creare le, a- eh, le, le mappe ehm, le sfide o anche di creare eh, alcune mappe originali eh, per farle giocare con i propri amici oppure anche per, eh, per metterle online e farle scaricare a tutti quanti, cioè quella era eh, sinceramente un'ottima modalità io non, non capisco come mai abbiano voluto togliere Probabilmente, ripeto, perché magari era molto difficile, non era propriamente user-friendly, anche se ogni, ogni modulo di costruzione aveva la sua spiegazione. Certo, ci potevi mettere un pochino di più, ma ehi! Hey, ogni cosa fatta come si deve richiede tempo, non puoi pretendere di avere, eh, di avere tutto e subito sotto questo punto di vista, cioè Roma non è stata costruita un, in un giorno, non dovrai costruire certo Roma con la snap map, ma santa madonna, qualcosa di carino, dovrai pure costruirlo, non un'arena del cacchio dove praticamente sponono di continuo zombie soltanto per divertirti a, a perdere tempo, perché per quella cosa ci sono i master level su Doom Eternal, porca di quella miseria, quindi quello è un grave, una grave mancanza secondo me la snap map, perché non tutti magari ci giocheranno in snap map, però ehi, eh, perché non ci devo giocare io che magari lo so utilizzare? Certo la testa e l'ID mi potrebbero dire, vabbè allora se dato che c'è Doom, Doom 2016 ritorno su Doom 2016 e gioca a quella infatti lo faccio, però io voglio giocare anche a Doom Eternal con la snap map perché mi devi, devi eh, deprivare di qualcosa soltanto perché una manica sicuramente esigo di stronzi eh? Non sai utilizzare bene la Snapmap, cioè ripeto, io non sono un modder, Sergeant Mark è un modder, eh, Pirro è un modder, porca di quella puttana, io no, però so utilizzare la snap map e mi divertiva utilizzarla su Doom 2016 con tutti i moduli. Poi togli che ormai, ormai me li ricordo a memoria tutto quanto, c'erano tutte le cose più sceme e assurde del gioco, però cioè, io voglio giocare anche Doom Eternal con la Snapmap, perché mi devi togliere questa possibilità? Vabbè, questo era semplicemente uh, un, uh, un pensiero. Uh, un'ultima cosa, soltanto prima di andarcene da questa brevissima, breve, si fa per dire, uh, dissertazione sulla uh, spero, disquisizione sul doom eternal, è <ride> da parte. Uh, no, um, devo dire la scelta di mettere i punti deboli: e di ma che cazzo ti ha detto la testa? perché dovrei sparare alle torrette dell'arachnotron? Perché? Porca troia! Ma poi perché la bomba criogena? Cazzo, è una stronzata. Vabbè che l'autorizzo, però è una stronzata, figlio mio. Infatti ancora non ho migliorato niente sull'armatura pretor. Cioè la granata in sé, lancia granate, sì, va benissimo, ma la, 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 granata, la granata criogena è proprio per rendere più semplice i ragazzini scemi allora sta, sta cosa così. Fatemi capire, se è così allora ok, se non è così allora siete scemi.